0: Häufig kommt es irgendwann dann zu Rissen und dann sogar kann die Bandscheibe platzen und ein Teil oder der komplette Kern kann austreten, allseits bekannt als Bandscheibenvorfall. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo beste Beauty-Freunde, ich freue mich auf diesen Podcast Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, mir zuzuhören und heute Dinge aus der Medizin lernst, die du sicherlich für dich, deinen Alltag und für deine Familie, deine Freunde sehr, sehr gut verwenden kannst. Hör es dir genau an, was ich zu berichten habe. Es geht heute um die Eigenverantwortung, die du bitte übernehmen sollst für deine Gesundheit. Und zwar speziell geht es heute um deinen Rücken. Gut, gut zuhören, setze die Dinge um, damit du auch hier im Alter wirklich fit und stabil bist, dein Rückgrat gestärkt hast und damit mit stolz geblähter Prost bis ins hohe Alter laufen kannst. So, das ist erstmal die Einführung. Nochmals willkommen zu meinem Podcast der Praxiskontur, zu dem wir dich wöchentlich einladen und wunderbare Themen aus dem Bereich der ästhetischen Medizin, aber auch aus der Somatik berichten, was natürlich absolut mein Steckenpferd ist. Und hier nochmal am Rande, ich bin Fachärztin für Neurochirurgie. Das heißt, nach einem sechsjährigen Medizinstudium habe ich noch mal mit voller Liebe und Elan sechs weitere Jahre Ausbildung genossen in dem Fachgebiet der Neurochirurgie. Das ist ein Gebiet, das sich mit der operativen Behandlung von Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems beschäftigt. Zum Beispiel Gehirntumoren, Hirnblutungen, Gefäßmissbildungen im Gehirn, an der Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalverengungen, Tumoren im Bereich des Rückens. Und all das, das habe ich gelernt und. Das war sicherlich eine sehr harte Lernzeit, weil ich war damals auch die einzige Dame unter lauter Männern und streng genommen ging es dort heftiger zu als beim Militär, sage ich immer. Aber es hat mich natürlich auch das vertiefen lassen können, was ich sozusagen schon in meiner Erziehung genossen habe und das würde ich gerne kurzum als Disziplin bezeichnen. Und wenn man einmal eine chirurgische Ausbildung genossen hat, dann diskutiert man auch nicht lange rum, sei es im Beruf oder sei es im Alltag, sondern Man hat gelernt, wenn es um Notfälle geht, schnell zu entscheiden und so agiere ich auch in meinem privaten Leben. Ich kann das, ich habe das gelernt und gerade was das Thema Wirbelsäule auch anbelangt, bin ich niemals von diesem wunderbaren Fachgebiet weggekommen und habe im Laufe der Jahrzehnte eigentlich sogar so viel dazugelernt mit jedem Tag, dass ich sehr, sehr stolz bin, dieses Wissen jetzt auch an euch akustisch in diesem Podcast weitergeben zu dürfen. Also, ich möchte heute ganz speziell darauf zurückkommen, dass ich durch meinen Beruf und meine Erfahrung und das, was ich beobachten kann täglich, der Meinung bin, das ist natürlich wissenschaftlich auch alles gestützt, dass jeder von uns eine Eigenverantwortung für seinen Rücken zu übernehmen hat und nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden sollte, dass ich, wenn ich zum Arzt gehe, tausend Rezepte mir verschreiben lasse und mich passiv beim Krankengymnasten durchwalgen lasse und alles wird wieder gut. Selbstverständlich benötigen wir die Physiotherapie, gerade im Akutfall beispielsweise eines Bandscheibenvorfalles. Aber die Physiotherapie ist nicht dazu da, dass ihr, keine Verantwortung übernimmt und nicht selbstständig für euren Rücken agiert und handelt, ihn beübt und damit für eine wirklich gute Tiefenmuskulatur sorgt. Die Tiefenmuskulatur ist das, was ich als inneres Korsett immer gerne bezeichne und auf gut Deutsch meine Besten, das rettet euch. Diese tiefen Muskulatur als inneres Korsett, das ist Anti-Age. Das ist die Zukunft für euch und eure Gesundheit, damit ihr nicht mit krummem Rücken und irgendwelchen als, als, ich nenne sie gerne Skistöcke getarnt mit, mit, mit Stöcken im, im Alter durch die Gegend rennen muss, sondern selbstbewusst mit stolz geplähter Brust aufrechten Ganges auch den jungen Hüpfern davonrennen könnt. Ihr wollt jetzt wissen, warum ich das sage. Also. Stellt euch jetzt mal zwei Wirbelkörper vor. Dazwischen sind die sogenannten Puffer, die wir Bandscheiben nennen. Bandscheiben haben eine Bestimmung. Sie sind die Stoßdämpfer in unserer Wirbelsäule und sie können nur als Stoßdämpfer richtig fungieren und euch helfen als Stoßdämpfer, wenn genug Wasser in ihnen enthalten ist. Der eigentliche Aufbau einer solchen Bandscheibe ist einmal ein Kern dieser Kern ist die weiche Knorpelmasse, wir sagen dazu auch Galertkern und drumherum ist ein Ring. Dieser Ring besteht aus Knorpelfasern und die wiederum sind dann aufgebaut aus einzelnen Kollagenfasern, also Knorpelzellen und Glycosamin-Glykane. und das ist dann das Material, was in der Lage ist, Wasser zu speichern. Wenn ihr euch vorstellt, dass im zarten Alter von etwa dem ersten Lebensjahr die Bandscheiben ihre Blutgefäße verlieren, aber trotzdem irgendwie ernährt werden müssen, dann könnt ihr euch sehr gut vorstellen, dass diese Ernährung nicht einfach so passiert, sondern indem wir uns bewegen und über die Gelenkflüssigkeit durch diese Bewegung, sprich durch Diffusion, die Nährstoffe in die Bandscheibe hineinfließen können. Wenn ich zu viel sitze, ohne mich dazwischen immer wieder zu bewegen, dann geht die Bildung von Kollagenfasern zurück und von glycosamin Glykan und von Knorpelzellen und die Bandscheiben nehmen sogar dann an Höhe ab. Sie werden kleiner. Der Abstand zwischen den Wirbelkörpern wird somit enger und die Funktion als Stoßdämpfer kann nicht mehr so gewährleistet sein. Häufig kommt es irgendwann dann zu Rissen. Und dann sogar kann die Bandscheibe platzen und ein Teil oder der komplette Kern kann austreten, allseits bekannt als Bandscheibenvorfall. Wenn ich aber zwischen meinen sitzenden Tätigkeiten immer wieder aufstehe, mich bewege oder sogar dynamisch sitze, weil ich vielleicht beim Finanzamt arbeite und den ganzen Tag sitzen muss, dann wäre es gut, auf einem Stuhl mit einem Wopper oder auf einem Sitzball zu sitzen und immer wieder ein wenig zu wippen. Bei diesem dynamischen Sitzen wird die Blutgefäßdiffusionsgeschichte angeregt und die Bandscheiben können auch versorgt werden. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite, wirklich wichtige Teil, den habe ich vorhin ja schon verraten. Ihr müsst selber was tun. Dieses selber tun liegt a, ganz wichtig, in der richtigen Ernährung. Ich habe mehrere Podcasts diesbezüglich schon besprochen. Das könnt ihr euch alles anhören. Durch die richtige Ernährung kommt es zu Punkt 2, Ihr seid schlank, habt keinerlei Übergewicht. Das ist wichtig, weil jedes Kilo wird von den Wirbelkörpern ausbalanciert und sozusagen durch Anbau von Knochen, was wir Arthrose nennen, was der Körper einfach selber macht, um sich zu wehren gegen das Übergewicht und das wirkt wieder irgendwann sich so negativ aus, dass sich der Rückenmarkskanal verengt und auch die Nervenkanäle und zack haben wir das nächste Problem. Also zweiter wichtiger Punkt, ihr müsst euer Gewicht normalisieren, ihr müsst schlank sein und da bin ich auch radikal, da ist jedes Kilo zu viel, natürlich nicht nur für die Wirbelsäule, sondern natürlich auch für Herz und so weiter. Dann Das Aller, 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 aller Allerwichtigste, was ihr bitte heute mitnehmt. Ihr seid verantwortlich. Ihr müsst eure Muskulatur stärken. Wer das nicht will, muss dafür nicht ins Fitnessstudio. Es gibt niemanden, der heutzutage kein WLAN hat. Ihr könnt YouTube aufmachen, gebt Rückenmuskulatur ein, gebt Bauchmuskulatur ein. Da kommen Millionen von Videos. Und wenn ihr jeden zweiten Tag... Wenigstens eine Viertelstunde mit dem eigenen Körpergewicht Halteübungen macht. Die sind super anstrengend. Ich schwör's euch. Dann geht ihr richtig schön in die tiefen Muskulatur rein. Das sind die Muskelfasern, die wirklich in der Lage sind, die Wirbelgelenke und die Bandscheiben wie ein inneres Korsett zu entlasten. Vergesst natürlich nicht den Bauchmuskel, den geraden, den schrägen Bauchmuskel. Das ist genauso wichtig wie die tiefen Rückenmuskeln. Und ihr werdet frühestens nach drei Monaten einen Muskelzuwachs als Erwachsene verspüren. Und dann, wenn ihr zwischendurch noch genug lauft, und ich rede sogar von strammem Spazieren, ihr müsst doch nicht joggen, das muss gar nicht sein, strammes Spazieren gehen. diese zwei Dinge in der Kombination werden euch dazu verhelfen, rückengesund alt zu werden. Also mich ärgert das regelrecht, wenn die Patienten dann immer wieder sagen, ja, ich habe ja jetzt keine Physio mehr, es geht mir wieder schlechter. Ja klar, die sitzen nur, die haben Übergewicht, die wollen keinen Sport machen. Und äh, wenn ich das wirklich sorgfältig erkläre, ich habe es wirklich so oft geschafft, die Menschen in der Hinsicht wieder umzupolen und die Verantwortung übernehmen zu lassen. Und da habe ich schon oft vor Freude Pibi-Wasser in Augen gehabt, wenn ich dann ein halbes Jahr später einen erschlankten Patienten, eine erschlankte Patientin vor mir sitzen hatte, mit wirklich guter Körperkonstitution und einem rückengesunden Lächeln. Das ist so schön. Und noch schlimmer, ich plaudere jetzt wirklich aus dem Nähkästchen, die Menschen, die rückenkrank sind, werden immer jünger. Also, das ist keine Seltenheit, dass Anfang 20-Jährige hier sitzen und die Beschwerden haben, die ich früher bei 60-, 70-Jährigen gesehen habe. Klar, die bewegen sich alle nicht mehr genug. Jetzt kam noch Corona hinzu, wo wirklich wir gezwungen waren, fauler zu werden. Und da haben diese ganzen Erkrankungen im Bereich der Rückengeschichte wirklich auch bei jungen Menschen so zugenommen, das ist so schlimm. Aber. Ich hoffe wirklich, dass der Podcast geteilt wird, dass ihr euch das anhört, dass ihr in euch geht und euch hinterfragt und übernehmt die Verantwortung. Macht was für euch, seid nicht faul. Glaubt nicht, dass Physiotherapie-Rezepte eine Muskelgruppe wachsen lässt, die ihr eigentlich braucht, um rückengesund zu sein. An der Stelle bedanke ich mich bei allen Physiotherapeuten, die bei meinen Akutpatienten so wunderbare Arbeit geleistet haben. Aber danach, wenn der Akutfall rum ist, geht es nicht ohne Eigenverantwortung. Es ist nicht möglich. Ja, soviel zu diesem Thema. Ihr habt verstanden, wie die Bandscheiben aufgebaut sind. Ihr habt ihre Funktion verstanden. Ihr habt verstanden, dass Ernährung, Gewichtsregulation und Muskelaufbau in eurer Hand liegen. Wenn ihr euch noch zusätzlich was Gutes tun wollt, dann kurbelt die Kollagensynthese an mit richtiger Proteinwahl. Das heißt, es sind ja Aminosäuren wie zum Beispiel Prolin, Leucin, Glycin, die wir brauchen mit vernünftiger Ernährung. Checkt euren Eisenspiegel, nehmt zusätzlich abends ein Gramm Vitamin C. Ohne gutes Eisen und ohne Vitamin C haben wir keine Verfestigung der Kollagenfasern. Gerne könnt ihr auch Omega-3-Fettsäuren, Glycosamin und Chondroitinsulfat ein Nahrungsergänzungsmittel noch zu euch nehmen. Das hilft auf alle Fälle euren Bandscheiben. Ich wünsche euch an der Stelle einen ganz tollen Tag. Gerne können wir diskutieren. Stellt eure Fragen und teilt den Podcast. Das ist wirklich etwas, was mir am Herzen liegt, dass ihr das gut versteht. Und an der Stelle bleibt gesund. Bis bald, bis nächste Woche. An dieser Stelle zu unserem Podcast der Praxiskontur, eure Dr. Nicole David. Das war der Podcast der Praxiskontur.